0: Bien, on joue avec Annie Ernaud, L'amant soviétique et Le Petit Carnet. Que veut-on dire quand on dit qu'un livre a de la qualité se demande un personnage de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. « Pour moi, répond-il, ça veut dire texture. »« Pour moi, ça
1: veut dire texture. Des... Ce livre a des pores comme la peau. Il a des traits. Vous pouvez le regarder au microscope. Sous le verre, vous trouverez la vie en son infini foisonnement. Plus il a de pores, plus il y a de détails pris sur le vif des détails directement empruntés à la vie par centimètre carré de papier, plus vous êtes dans la littérature. » Les gens installés dans leur tranquillité ne veulent que des faces de lune bien lisses, sans pores, sans poils, sans expression. Nous vivons à une époque où les fleurs essaient de vivre sur les fleurs, au lieu de se nourrir de bonnes pluies et de terreaux bien noirs.
0: Bonjour, je suis la bibliothèque de prêt qui occupe le rez-de-chaussée du Diable corps, à Rouen. J'ai bientôt 5 ans d'existence, je vis au 100 rue Saint-Hilaire, je coûte zéro euro, je rassemble plus ou moins 2000 bouquins et quand je pense à l'un d'eux, je ne peux m'empêcher de penser à deux, quatre ou six autres. J'ai parlé jusqu'ici d'une femme qui change, avec Poulane Devi, d'une disparition, avec Philippe Vassé, de l'intime et du partagé, avec Sei Shonagon, de la citation et de l'amour, avec Tiago Rodriguez. Aujourd'hui, à partir d'un autre livre, on va survoler à nouveau toutes ces thématiques. C'est vrai que je tourne en rond, mais quand on est comme moi, à la fois immobile et labyrinthique, tourner en rond, c'est la meilleure façon de voyager. Un livre au format poche, c'est long à peu près comme la main. Celui-ci est un folio de chez Gallimard. Sur la couverture, ils mettent une grande image ne laissant qu'une grosse marge blanche en haut pour inscrire un nom et un titre. Annie Ernaud. se perdre la photo floue est celle d'une nuisette blanche ou crème suspendue par un cintre à un crochet fixé sur une porte. La lumière arrive en ligne horizontale comme dans une pièce où le store est à demi baissé. Le blanc du mur et de la porte en ressort bleuté, celui du vêtement rosé. De lui on ne voit que le haut, les bretelles fines et la dentelle du col. Cette nuisette dit l'attente. Tout en elle attend quelque chose d'être mise, réchauffée, enlevée. Le corps qui va la porter attend sans doute lui-même un autre corps, l'heure des retrouvailles, un coup de fil, ou qu'il soit trop tard pour appeler. Elle dit donc aussi l'absence. La lumière traverse une pièce déserte de la fenêtre à la porte, le cintre fait comme un corps fantôme aux vêtements, avec des épaules métalliques, mais aucune chair dans le corsage. Sur la première page du livre, également vide et qui, si on se fie à son jaunissement, a aussi beaucoup attendu, il y a une étiquette du diable au corps. Accompagnant le numéro 000571, une petite photographie carrée immortalise une attente. Trois spectateurs portant chapeau regardent un homme casqué, fonçant tête la première contre un mur. Tout son corps est en l'air, rassemblé par l'élan, pas encore désordonné par l'impact, et son crâne déjà entre en contact avec le mur. Annie Ernaud est née sous le nom d'Annie Duchesne, à moins d'une heure de route d'ici, à Lillebonne. Elle a passé son enfance un peu plus près, à Yvetot, où ses parents tenaient un café-épicerie, et elle a étudié la littérature vraiment très près, à la fac de Mont-Saint-Aignan. Elle a commencé à écrire au milieu des années 70 avec un succès croissant, solide. Ses textes sont fortement autobiographiques est souvent qualifié de sociologique car il raconte son arrachement à la classe sociale où elle est née en allant au fond de ce récit, avec ce que cet arrachement a pu impliquer de honte, de rejet, de sentiment d'imposture et d'illégitimité. Comme Édouard Louis, que vous connaissez déjà, c'est une écrivaine de gauche dont régulièrement les critiques de droite redécouvrent offusquées, l'offensivité, comme si l'ascension sociale et l'entrée dans le sanctuaire de la littérature se payaient du prix de la dépolitisation. Il y a quelques mois, sur France Inter, une journaliste essayait de faire dire à Édouard Louis que la bourgeoisie était accueillante, sous-entendu qu'elle méritait sa reconnaissance. Mais est-ce que accueillant est une qualité en soi Le loup des comptes accueille très bien la petite fille en rouge et pourtant, on préfère qu'elle lui ouvre le bide, qu'elle exprime sa reconnaissance. Quitte à exprimer une reconnaissance, il vaut mieux que ce soit l'autre, celle qui ne veut pas dire gratitude, redevable et courbette, mais celle qui veut dire sympathie, semblable et commun. C'est bien cela qu'Annie nos porte dans ses textes. Elle se reconnaît dans les gilets jaunes, dans les cheminots en grève, dans le camp des luttes sociales. Elle a beau avoir changé, n'être plus seulement fille de petits commerçants, elle est notamment et à jamais fille de petits commerçants. On comprend déjà qu'entre l'intime et le collectif, Annie Ernaud n'a pas choisi. Le terme de journal extime est parfois utilisé pour décrire certains de ses travaux. Avant d'aborder Se perdre, il faut mentionner sa grande histoire d'amour avec un diplomate soviétique. Cette histoire s'achève brutalement au bout d'environ une année, lorsqu'en novembre 1989, quelques heures après la chute du mur de Berlin, il rentre en urgence en URSS et cesse de donner signe de vie. Cet amour qui a dévoré son temps et ses pensées, la rendant quasi incapable d'écrire en dehors de son journal intime, Annie Ernaud le raconte dans un livre, Passion Simple. C'est une sorte d'essai autobiographique intime, encore pris au filet de l'amour de cet homme et du manque qu'elle a de lui. Elle dit l'attente permanente, la tension et la fièvre, le vide d'une disparition longtemps redoutée le journal intime qu'elle a tenu pendant cette période et qui sert de matière première à passion simple aurait de quoi susciter notre curiosité, n'est-ce pas Il aurait pu exciter toute une branche un peu démodée de l'analyse littéraire qu'on appelle la génétique et qui s'intéresse à l'état premier des textes. On traque les brouillons à la recherche des versions antérieures pour mieux comprendre les intentions de l'auteur et son procédé de composition propre. Sauf que voilà.
1: Le journal intime que je tiens irrégulièrement depuis l'adolescence, a été mon seul lieu véritable d'écriture. C'était une façon de supporter l'attente du prochain rendez-vous, de redoubler la jouissance des rencontres en consignant les paroles et les gestes érotiques. Par-dessus tout, de sauver la vie, sauver du néant ce qui, pourtant, s'en approche le plus. En janvier ou en février 2000, j'ai commencé de relire les cahiers de mon journal correspondant à l'année de ma passion pour S, que je n'avais pas ouvert depuis cinq ans. Pour des motifs qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici, ils avaient été resserrés dans un endroit qui me les rendait indisponibles. Je me suis aperçue qu'il y avait dans ces pages une vérité autre que celle contenue dans Passion simple. Quelque chose de cru
0: et de noir, sans salut, quelque chose de l'oblation. Ces cahiers, publiés tels que relus en janvier-février 2000 par Annie Ernaud, donnent donc se perdre. Se perdre est à la fois l'avant-texte de Passion simple et son prolongement. C'est bien la même histoire, les mêmes faits qui sont racontés, mais comme au cinéma, quand le placement de la caméra change, on ne voit pas la même chose. On voit l'histoire sous deux angles différents. Un, Il y a le point de vue immédiat, pour ainsi dire aveugle, du journal intime d'alors. Deux, Il y a le point de vue de passion simple, qui s'efforce de synthétiser des sentiments et de sauvegarder des impressions, mais très peu de temps après, et encore sous le coup de l'attente déçue et de la rupture. Et il y a un troisième sens créé par la perspective, par le trajet du regard entre les deux points de vue. Il réside dans la teneur de ce qui a été un temps oublié, relégué, ignoré. Entre se perdre et passion simple, se forme presque une troisième œuvre fantomatique qui contient le tour joué à Annie Ernaux par elle-même, cette surprise de l'inconscient ou de son propre récit de vie. Il ne s'agit pas de s'étonner qu'il existe un tel décalage. C'est sûr que nous ne connaissons jamais tout d'un événement que nous vivons, ni dans ses moindres causes, ni dans ses exactes conséquences. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui, dans l'hébétude ou la transcendance de ce qu'elle venait de vivre, lui avait échappé. Je sens que vous avez besoin d'un exemple. Prenons-le dans le seul morceau de texte qui soit entièrement né de cette troisième source de sens ou de vérité, à savoir l'introduction de se perdre. Premièrement, elle reformule purement et simplement certains passages de passion simple en resserrant le texte autour d'une gravité qu'il contenait, mais diluée.
1: 1990. Grâce à lui, je me suis approchée de la limite qui me sépare de l'autre, au point d'imaginer parfois la franchir. J'ai mesuré le temps autrement, de tout mon corps. J'ai découvert de quoi on peut être capable, autant dire, de tout. Désirs sublimes ou mortels, absence de dignité, croyances et conduites que je trouvais insensées chez les autres, tant que je n'y avais pas moi-même recours. À son insu, il m'a relié davantage au monde. Deux je préférerais qu'il accepte, même s'il ne le comprend pas, d'avoir été durant des mois, à son insu, ce principe merveilleux et terrifiant
0: de désir, de mort et d'écriture. Deuxièmement, cette introduction est à placer en miroir du début de Passion Simple, qui oubliait un peu trop la mort, pour favoriser le désir et l'écriture. Dans ce début, ou Inquipit, Annie Ernaud racontait son premier visionnage, tout récent, d'un film pornographique. L'émotion suscitée en elle par la représentation en gros plan de l'acte sexuel est directement rapprochée de l'écriture. 1990. On
1: s'habitue certainement à cette vision. La première fois est bouleversante. Des siècles et des siècles, des centaines de générations, et c'est maintenant seulement qu'on peut voir cela, un sexe de femmes et un sexe d'hommes s'unissant. Le sperme, ce qu'on ne pouvait regarder sans presque mourir, devenu aussi facile à voir qu'un serment de main. Il m'a semblé que l'écriture devait tendre à cela, cette impression que provoque la scène de l'acte sexuel, cette angoisse et cette stupeur, une suspension de jugement moral.
0: Désir et écriture. La mort est là, ce qu'on ne pouvait regarder sans presque mourir, mais tout près de la porte, sur le point de sortir. Elle fait son grand retour dans l'Inkipit de 2000. Le
1: 16 novembre 1989, j'ai téléphoné à l'ambassade du RSS à Paris. J'ai demandé qu'on me passe M. S. La standardiste n'a rien répondu. Il y a eu un long silence et une voix de femme a dit « Vous savez, Monsieur S. est reparti hier pour Moscou. » J'ai raccroché aussitôt. Il m'a semblé que j'avais déjà entendu cette phrase au téléphone. Ce n'étaient pas les mêmes mots, mais le même sens, avec le même poids d'horreur et la même impossibilité d'y croire. Après, je me suis rappelé l'annonce de la mort de ma mère, trois ans et demi auparavant. L'infirmier de l'hôpital avait dit « Votre mère s'est éteinte ce matin après le petit déjeuner.
0: » Dans se perdre, l'ombre de la mort hante tant de souvenirs des trajets en voiture à l'extase sexuelle. On doit réinterroger ce qui semblait si simple dans « Passion simple ». C'est l'existence du petit carnet qui rend possible cet enrichissement du premier texte. Pas parce qu'il donne à comprendre une intention auctoriale habilement dissimulée ou parce qu'il montre les ficelles du métier de poète. C'est l'inverse de l'approche génétique dans laquelle le texte final est toujours supposé mieux travaillé et meilleur que le premier. C'est une approche de lecteur. Retourner au contenu du petit carnet est dans la quête de vérité d'Annie Ernault une étape plus significative que celle de la rédaction. Plus qu'en concevant sa phrase ou en formulant son idée, c'est en relisant les détails pris sur le vif qu'elle se découvre dévoilée. Elle interprète, dans tous les sens du terme, comme en musique. Elle comprend et donne à voir. Il est à cet égard intéressant de mentionner un autre petit cahier qui a permis l'écriture d'un très grand livre. Là aussi, le temps coince. Un nœud s'est formé quelque part dans la mémoire ou la pensée de l'écrivain qui le défait en relisant son carnet. Là aussi, l'événement traité pourrait être qualifié de quelque chose de cru et de noir. Ceux qui connaissent bien mes rayonnages vont croire que je veux parler du recueil « Quelque chose noir » composé par le poète Jacques Roubault après la mort de sa femme Alix Cléo. Et le rapprochement serait assez juste, car c'est aussi un retour à l'écriture poétique après une phase de silence pathologique. Mais en l'occurrence, ce n'est pas son carnet à lui qu'il utilise, c'est son carnet à elle. Il en cite des passages, tantôt reconnaissables comme s'il lui tendait un micro, tantôt fondus dans ses phrases à lui, comme s'ils avaient encore la possibilité de se couper la parole. Ça relève donc plutôt de la citation et je vous renvoie à l'épisode précédent de ce podcast qui la défendait comme étant la figure de style de l'amour. Non, je pense au carnet qui a conservé la mémoire d'un deuil plus terrible encore car le disparu revenait parmi les vivants pour presque mourir sous leurs yeux, d'une mort qui n'en finissait pas. C'est le carnet où Marguerite Duras a consigné le retour des camps d'extermination nazis de son camarade et mari, Robert Antelme. Elle a écrit ce cahier, l'a oublié, puis la retrouver, puis... Je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit. Je sais que je l'ai fait, que c'est moi qui l'ai écrit. Je reconnais mon écriture et le détail de ce que je raconte. Je revois l'endroit, mais je ne me vois pas écrivant ce journal. Comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas encore nommer, et qui m'épouvante quand je la relis Comment ai-je pu de même abandonner ce texte pendant des années dans cette maison de campagne régulièrement inondée en hiver je me suis retrouvé devant des pages régulièrement pleines d'une petite écriture extraordinairement régulière et calme. Je me suis trouvé devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment, auquel je n'ai pas osé toucher, et au regard de quoi la littérature m'a fait honte. » Comme Annie Ernaud, Duras reste interdite devant ce texte retrouvé. Elle ne s'en sent plus la patronne et n'ose pas y toucher. La quantité de vraie vie au centimètre carré est élevée, et la vie, d'autant plus vraie, l'autrice du texte elle-même continue de se croire incapable de l'avoir écrit. Ce petit carnet, c'est comme si c'était la vie elle-même qui l'avait écrit. Sa puissance, c'est d'avoir retenu le regard porté sur les faits en attendant que la personne soit prête à le connaître, ce regard, cette part d'elle. Il rappelle à l'écrivaine, si grande qu'elle soit, qu'elle est en partie imperméable à sa vie et ignorante du sens de ses textes. Si vous voulez découvrir par vous-même l'entièreté de l'histoire d'Annie Ernaud et de S, principe de désir, de mort et d'écriture, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. Comme dans l'énigme du Sphinx, les trois âges de la vie sont caractérisés. Seulement c'est plutôt en fonction de leur façon de rêver que de leur façon de marcher.
1: Quand j'étais enfant, le luxe c'était pour moi les manteaux de fourrure, les robes longues et les villas au bord de la mer. Plus tard, j'ai cru que c'était de mener une vie d'intellectuel. Il me semble maintenant que c'est aussi de pouvoir vivre une passion pour un homme ou une femme.